0: Välkomna till Talk Weekend. Jag sitter här med Samuel Lichholm och njuter av fotbollsvärlden. Eller så gör man inte det. Det är i alla fall dagen efter en... Vad som väldigt många beskriver som en historisk insats, i, i negativ bemärkelse då, för det svenska landslaget. Eh, har du några tankar så här, eh, efter att ha fått lite sömn och så,
1: <hör> <hör> kanske trämt <trend> förmiddag? <hör> Nej, ledig idag. Leder jag idag? Ledig idag. <hör> Men, ja... Jag har ju inte varit med lika länge som många andra. Jag såg att du var ute och uttryckte om att det, det kan vara det sämsta du har sett. Jag har inte varit med lika länge och sett lika mycket av Svenska Landslaget. Sen ska jag också säga att jag stängde av matchen efter det röda kortet. Så att, eh, jag har bara sett fem till minuter av den här matchen. Och för att, att du gav upp eller för att du bara
0: tyckte att äh, det tyckte, här är för dåligt att titta på?
1: Jag tycker att det fanns vettigare saker i mitt liv att göra <laughs> än att sitta kvar. Ja. Eh, så att, och med det sagt så är det väl... Ingen kritik mot någon, utom kanske att jag kände att eh, mitt liv, eh, det är inte så jäkla häftigt alltid. Men i det här fallet fanns det bättre saker att göra, till exempel börja laga middag. Mm, mm.
0: Ja, men vad bra. Jag var bra. Finger också eh, på mat där. Va, va, eh, pasta med eh, salsicha färs körde jag. Vad körde du för någonting?
1: Äh, men jag gjorde, vi brukar göra ganska nice mackor. Eh, ja. eh, som vi körde eh, någon variant på en klubbsandwich i alla fall. Ja,
0: ja. Så det var bra. Någon riktig typ dag- och bett-storlek liksom, Nej, eller? nej, inte, nej. Inte,
1: inte så stora men ju uh, göra det bästa med, med liksom ja, men, olika, vad säger man inte fyllning men ingredienser kanske i mackan alltså, för mig tycker jag, mackor är bra skit alltså. mm. mackor, det finns mycket att göra med mackor mm. um, så att nej vi slår till på det någon gång ibland Mm. Och igår blev det helt okej, inte det mesta Nu är det inte ja. det sämsta heller
0: men, men under alla omständigheter bättre än det som visades på tv Ja, framförallt viktigare kanske Nej mm. liksom. ja, men jag säger inte emot Däremot så tyckte jag det var Jag tyckte det var intressant att se För alltså, om, om, det, om det finns någonting bra med det som hände igår Det kan man alltid diskutera om det gör det När, när, när man får med det, ja, men, men det som jag tyckte i ett historiskt perspektiv då Eh, så känner jag att Olle Nordin 1-2-1-2-1-2 1990 eh, det är klart att Olle Nordin ska ha kritik menar, det är ju tränaren som preparerar liksom, laget då, svenska landslaget i det fallet eh, men han har ju fått oerhört mycket kritik eh, liksom, det känns som att ja, han var liksom, ohotad etta någonstans att det, det är på något sätt det eh, man har varit med om liksom, för svensk landslagsfotboll eh, men nu känner jag faktiskt att det här var absolut eh, liksom mycket sämre jag kan, jag kan liksom inte eh, se det på något annat sätt eh, och, och då får han då Nordin eh, som ju under sin förbundskaptenstid ja, man hade, ja, man började jättefint kvalade inte in till EM88 och man kvalade in till 90 och eh, sen hände ju det som alla vet hände och, och var det bara olins fel eller var det spelarnas fel också det kan man ju ändå vrida på men det positiva, jag tar med mig här då jag kanske kan hitta mer positiva grejer, men det första då, viktigaste det är faktiskt någon slags upprättelse för Ullen och Din. Det, det är min historiska tagg på det. När jag tittar bakåt och känner på de förbundskaptenerna som jag har upplevt då helt enkelt.
1: Ja, och jag gillar eh, att sitta här med dig när du tittar bakåt i och med att jag vet inte att Olle Nordin är typ. <laughs> ehm, så att, jag lär mig mycket av att sitta här i det historiska perspektivet, men du är ju väldigt tydlig här eh, på Twitter som ni kan se eller X numera. Ehm, du skriver som sagt, Jimmie Nordin, Olle alla dagar i veckan.
0: Mm, ja, eh, just i det här perspektivet <laughs> så kände jag att han, nej men det var bra. Jag var lite någonstans inspirerad där. Sen om vi ska leta efter någonting annat positivt vi ska komma till det negativa också mm. om vi nu inte redan har gjort det men alltså det kan ju vara så att vi om ett år eller två eller tre eller fyra pratar om den här matchen som ja, med det absoluta bottennappet och dom eh, och så kommer vi ha en handfull spelare eh, eller kanske man behöver ha två händer för att få plats med alla. Men, liksom, ja, men de var ändå med om det här eh, ja, helvetet helt enkelt eh, som inträffade. Och eh, man slöt leden, fick en ny förbundskapten och, och knöt näven i fickorna. Och bara, ja, men vi ska framåt, det här, det här får inte upprepas överhuvudtaget. Att han på något sätt... Liksom att de stålsätter sig eller vad man nu ska använda för, för verb här då mm. det, det, det är också en potentiell positiv eh, grej enligt mig
1: ja och sen så <hör> antar jag bara jag har ingen aning hur det går i rekryteringsprocessen av en ny förbundskapten men jag antar att man är i dialog med flera stycken potentiella förbundskaptener redan idag som förbundet och jag tror då att de som har fått någon slags samtal och någon slags kontakt kollar i på den här matchen och, och se, har väl idéer och ser väl, men, dels hur truppdemografin ska se ut och vilka som ska med och inte ska med men också hur man kanske ska men, maximera spelarnas egenskaper och, och kvaliteter på planen i form av då spelsätt eh, etc. Liksom. Mm.
0: Eh, för det är ju en sak vi måste vara, vara tydliga med också så Alltså, Så här dåliga är ju inte spelarna. Alltså re Rent speltekniskt så är de ju inte så här dåliga. I den här matchen och några matcher på slutet så har man ju varit eh, mentalt. då. Det är klart att det mentala skör till kvaliteter och färdigheter hos, hos en fotbollsspelare. Men det är ju en mental kollaps och blockering som har blivit på slutet som ju... Jag inbillar mig eller anser mig veta absolut har att göra med att vi har en förbundskapten där det är väldigt uppenbart då, och kanske har varit uppenbart ett år eller två eller tre eller någonting sånt. Att äh, men det här liksom, den här eran var slut. Det behöver man inte vara Einstein för att, att konstatera. Men vi har ju som jag tidigare konstaterat i Euro Talk Weekend. Så förtvivlat svårt att byta förbundskapten i tid. Så inkommer en förbundskapten gör bra ifrån sig. Vi ska generalisera lite grann, oftast i början, och sen så börjar någon slags utförsbacke. Och det ser ut så precis hela, alltså varenda, den, den enda som inte hinner få, eller fick han ju för sig en, en, kanske en snabb utförsbaka, men det är ju Olle <faktiskt>, <faktiskt>, faktiskt. Men annars så... Som nu ska tillbaka. <faktiskt> <faktiskt> ja men, de, de blir hängande för länge på jobbet helt enkelt. Ja. Och, och, så, och så tappar man energi och så tvingas man byta. Alltså hade man bytt, det är svårt att generalisera, men hade man rent generellt då bytt två, tre år tidigare, och, alltså än vad man gör så, så är det rätt mycket som hade kunnat se annorlunda ut i svensk lands det, det är i alla fall min fasta övertygelse.
1: Ja, jag tycker att Kim Hellberg var ju här i Eurotalk eller fotbollsmorgon lördag var och pratade lite om förbundet och hans syn på vad man kanske fokuserar på idag och vad man kanske ska fokusera på längre fram, jag tycker att han var väldigt pricksäker i sin analys i att svensk fotboll har ju, om man, är så inne på, man har haft problem med generationsväxling, inte bara på, på planen, men även på, på ledarsidan. Men jag tycker också att debatten idag i svensk fotboll eh, inte fokuserar alls på vad vi ska göra på plan för att bli så bra fotbollsspelare som jag, utan man, man fokuserar ganska mycket på andra områden. Och jag tycker att det har varit hälsosamt för Sverige för, för en svensk debatt och för, för både förbund och, och tyckare och journalister och allt, och tränare. Om man ska följa involvera nästan så många yrkesarbetare som möjligt i det här tycker jag. För att vi måste också ändra vårt fokus. Vi måste ändra vårt fokus tror jag i svensk fotboll. Från att vi ska ha en väldigt stor respekt för alla som vill fokusera på att få bredd, Alltså att spela för att det är kul. För det måste vi ha. Det är jättebra för samhället och där måste vi trycka. Men vi måste också respektera och ha fokus på spetsen och på eliten. För jag tycker att man har blivit... Jag tror att för mig känns som att det är lite som en svensk mentalitet att man fokuserar lite på beredd för att alla ska vara med. Och jag tycker att alla ska vara med. Men man glömmer också bort att de som är bäst vill tävla mot de bästa. Och de som är bäst vill bli bäst. Och det är liksom, där måste vi också acceptera. Och det är ju kulturellt i det svenska samhället. Men här i fotbollen tycker jag att man måste ha två bollar i luften samtidigt. Att vi måste kunna fokusera på att göra förutsättningarna. Och då handlar det även om planer i liksom, eh, alla storstäder. Eh, men framförallt Stockholm i synnerhet då. Men också att man får liksom utrymme och utveckling och då pengar från förbundet som vi kollar på våra grannländer som springer om oss i, i klubblagsranking men även i landslagsranking just nu. Så att det, det handlar ju för oss att vi måste plöna in väldigt mycket mer pengar i liksom spetsen för att kunna få upp eh, både, både planer men också eh, en, en tränare och spelare som, som klarar av att prestera på den här nivån. Men... Eh, men eh, Även, och framförallt oss måste vi också ställa högre krav på vårt landets två högsta serier. Och verkligen då i, från en som spelar liksom planer generellt. Jag tycker att man kan snacka om gräs och kontra konstgräs alla dörr i veckan. Men har vi ingen, har vi ingen standard på underlag, liksom kvaliteten oavsett konst eller gräs... Då blir den här debatten tycker jag helt fel och helt snedvriden. Så det, det finns väldigt många områden eh, som, som svensk fotboll behöver engagera sig i för spetsen också nu när man har gjort ett så stort arbete för bredden. Och redan där kan jag tycka att man måste börja där någonstans för att kunna få utveckling på det allanslag och den generationen som kommer att komma upp.
0: Nu kanske det var ett stickspår här av, av de spåren du la fram, ja. men eh, det här var en ganska tydlig kritik av hur landets fotbollsplaner ser ut på elitnivå. Är det... Är det, är det... Är det så illa att det är massa planer runt om i ja, två högsta scener då, som,
1: som absolut inte håller måtten enligt dig? Ja, men absolut. Dels så pratar vi också om, om ur ett hälsoperspektiv är att vissa planer är så dåliga att det medför en ökad skaderisk. Och, och redan där tycker jag att vi har en problematik. Det var ju väldigt mycket kritik mot studenternas plan här. För de, jag tror att uh, Sirius själv hade väl fyra korsbandsskador på två år eller något sånt. Uh, och det är ju en konsekvens av säkert både belastning, trötthet, allting men också planen. Men vi har väldigt många konstgräs och gräsplaner som inte håller i närheten av vad en elitstandard ska vara. Och där tycker jag att vi måste... Vi spelade en match till exempel Värnemo som Kim Helberg var inne på. Vi spelade den andra matchen och då de spelade en match på den gräset innan. Där de hade färgat gräset för att det inte fanns något gräs. Så att de hade liksom lagt grön sprayfärg då. För att det skulle se ut som när det var grön mot tv-kameran. Men vi spelade på en åker- och där menar jag att det finns liksom, och alla klubbar som kommer upp i svenska, inklusive vår, Grimsta får ju dispens hela tiden. Man får ju dispens för allt. Så det ställs ju inga krav. Eller så här, det finns en viss kravställan men du får alltid dispens ändå. Nu kommer Västerås upp, jag har spelat Västerås, jag har spelat på planen i Västerås väldigt många gånger. Den är oduglig. Vi pratar om AFC och nu åkte jag ut med Eskilstuna fotbollsplan helt oduglig. Det finns ingen krav på bevattning i matcherna. Liksom går ut i gräsplanen som är höga och som inte klippta, det finns ingen krav på att de ska vattna de här. Så att det finns både konst och gräsplaner som är alldeles för dåliga för att bedriva lite fotboll på. Och där tycker jag att Svenska måste börja att säga: Okej, okay, vi ska ha en viss standard på våra planer. Och håller inte den här standarden, då måste ni spela någon annanstans. det ska jag ändå prata om Borås Arena, som där ett av landets bästa lag spelar. Den är också, det är en väldigt dålig konstgräsplan. Och Grimstad nu som jag spelar på det är också en för dålig konstgräsplan idag. Den är så nedtrampad och hård så att det medför ju skaderisker för spelarna. Så de måste gå in här och säga att ska ni spela på konstgräs eller annat en då måste det vara av bästa kvalitet. Och ska ni spela på gräs, då måste den vara klippt och det måste vara vattnat. Och för, oavsett vilken filosofi du bedriver så måste det ställas krav på från svensk fotboll.
0: Ja, det var ord och inga visor här. Det är svensk fotbollsinfrastruktur som får sig en, en, en rejäl avhyvling här. Förmodligen välbehövlig när jag lyssnar på dig. Nu tittar jag inte så mycket allsvensk svensk fotboll, men så jag, kan säga att jag visste inte att det var så illa. Ja, men, och med det
1: sagt så finns det ju alltid, det finns ju väldigt många positiva exempel också. Vi var och spelade här i Mjällby. Eller, ja näst sista matchen i Allsvenskan det är en jättefin gräsplan som även håller i november Jätte, jättebra, vi spelar på Eleda som är en fantastisk eh, mm. gräsplan eh, och det finns både Tele2 tycker jag, har ett jättebra konstgräs eh, och det finns många planer här runt i världen. Vi var på Guldsfågen som har fått kritik för sin gräsmatta. Men jag tyckte det var landets näst bästa gräsplan liksom, när vi var där. Så det finns väldigt många planer i Sverige som är bra också. Mm.
0: Det, det är det men många som är dåliga, det är men ju det
1: som är kontentan. Kontentan är att det måste ställas krav från förbundet. Att man kan inte få dispens för allting hela tiden. Utan har man en kravlista, då får man följa den. Och det gäller ju min klubb idag. Och det gäller alla andra klubbar som har liksom... Vill vi bedriva och vill vi ta utvecklingen framåt, det här är en liten del av processen men jag tror att det är väldigt viktigt att vi vågar ställa krav på all svenska klubbar om dess underlag och kvaliteten på den framförallt.
0: Ja, eh, infrastruktur och eh, utveckling av spets eh, och rekrytering då, det som vi eh, tänker lite extra mycket på idag såklart rekryteringen av ny förbundskapten. Det är ju processen är igång och det var en, en list som inte var så kort. Utan det fanns ju en bruttolista på 25-30 namn. Det fick man ju göra mm -hmm. för, ja, för någon månad sedan. Det konstaterades från, från förbundet. Och den skulle då kalibreras ner då. Så, och innehålla en handfull då till slut. som man, ja, det är väl egentligen det du pratar om. Att det är väl de. Där bör man väl rimligtvis vara nu i, i processen.
1: Ja, sen finns det, ja, för mig vet jag att det här kan du rätta mig om jag har fel. Men det finns väl inget datum. De är så här, här ska den här <hör> nya förbundskaptenen vara på plats. Utan,
0: utan tvärtom. De var ju väldigt tydliga. När nu vi tillsammans, de, de, de har ju flera gånger om då konstaterat att vi behöver inte ha bråttom. Det, fin, det, liksom, det är inget självändamål att göra det här snabbt. Utan, utan, vi kan till och med så att de... de uppfattar jag det som att de till och med flörtar med att ja, men när, när det startas om sen eh, 2024, liksom, första landslösheten det, det, det är inte livsviktigt att ha eh, en ny förbundskapten på plats. Jag kan väl personligen tycka att det är det. Ja, det, är också det känns väldigt laid back här att säga att alltså, det går ju också att argumentera för att situationen inte minst med tanke på det vi fick se igår, är akut. Så att, att någon måste in och styra här Fort som fan Man kan ju se på det på det sättet också Ett poddtips från Podplay
1: I podden något kajko Garanterar röskötarna bruttig och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna.
0: Någonting som man kan fundera på då, apropå den här rekryteringen som gör mig lite bekymrad, Det var ju Mattias Svanberg då som kommenterar det var väl inför matchen under samlingen liksom att ja, men, förbundet här de kommer ge spelarna en säg om ny förbundskapten det gillar ju inte jag att nej, det är höra frågan, överhuvudtaget. Vad, vad tycker du om att spelare ska vara med i den här nej, pressen, inte? nej alltså absolut inte eh, Helst, helst liksom inte alls så långt ifrån det som möjligt. Va? Sen inser jag ju också att jag menar, i landslag, klubblag, det finns spelarråd Det finns inflytelserika äldre spelare som har varit med. Det finns lagkaptenar. Alltså det, det går ju att se på lite olika. Man, man, kan, man kan hämta in olika åsikter. Eller så hämtar man inte in eh, några åsikter. Och jag, och jag lutar ju åt... Här ska vi inte hämta in åsikter utan liksom, förbundskapten ska rekryteras. Man ska veta vilka kriterier man, man, ja, man letar efter helt enkelt. Eh, och det är ingenting som spelarna eh, har att göra med egentligen. Förutom att de ska prestera under en ny förbundskap. Om,
1: om man nu tar hjälp av spelarna i ett sånt här fall, tror du, varför tror du man gör det?
0: Ja, det är väl det kanske, om det nu är så att man gör det, vilket ju Svanberg då, vi, vi ja. får väl vi får väl tro att han berättar sanningen helt vi, enkelt. Ja. Eh, du, du var ju inne tidigare på vad, vad du beskrev som en väldigt liksom, svenskt upplägg eller svensk mentalitet ja men det är väl möjligtvis att det är en sån grej då att, att, att det är något liksom svensk väg man går liksom, att man hör sig för med, 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 spelar,
1: mm.
0: med spelartruppen då jag tycker det låter helt vansinnigt.
1: Ja, sen vill jag också vara tydlig. Jag kanske låter väldigt kritiskt åt svensk mentalitet, men jag tycker det finns väldigt mycket fantastisk svensk mentalitet också. Jo, men jag tycker jo. att det här är eh, liksom punkter vi måste adressera. Jag tycker den svenska fotbollsdebatten ibland kan bli lite ensam i att alla spelar på plast. Eller, det är ju väldigt mycket snack om supportrar. och ja, all den största respekten för supportrar och deras ideella jobb de gör. Det, det gör att mitt jobb tycker jag är det bästa i hela Sverige att spela fotboll inför många supportrar. Men jag tycker att vi måste ha. En, en bredare diskussion om svensk fotboll också. Som jag inte tycker förekommer speciellt ofta. Mm. Mm.
0: Nej, det har ju varit en viss kritik eh, under väldigt lång tid. Att det finns en likriktning. Och då tänker jag väl kanske framförallt på att man eh, känner en känsla av liksom, att ja, väldigt många tränare under väldigt många år spelar väldigt likadant fotboll. Det, det kändes som att det fanns... Det bröts inte liksom mot varandra, åsikter, olika spelstilar och så vidare. Eh, med det sagt så hade vi ju ett 70- och 80-tal där det var fotbollskrig då, mellan 4-4-2-gänget och ja men Laban då får man väl säga, kanske som stod emot där och Åby till viss del. Så att vi har ju haft, vi kommer ju från en historia av alltså sprängfylld av ska man säga, konflikter. I positiv bemärkelse då.
1: Jag tror att det har varit bra idag. Men det, jag tror att det är väl också någonting som vi ser idag. att Det ropas väldigt mycket eftersom Sverige är ett land, fotbollsland, så kollar också väldigt mycket internationell fotboll. Att det ropas efter en viss typ av spelidé. Mm. Eh, Medan det kanske, eh, det finns ju också en, en annan sida som är typ så. Här, men kolla till exempel på hur Fabian Astrande är på det här jobbet. Han argumenterar för att det här är det bästa sättet för att svenska att spela på. Eftersom du har så lite, liksom, du har tid att jobba med, så att det finns ju två olika sidor och den tycker jag är väldigt hälsosam det ska finnas två olika sidor, helst fler sidor om det går men mm. um, jag tycker att vi måste, vi måste fortsätta, fortsätta att diskutera det här jag tycker att det är bra för svensk kopplar diskutera det mm. um. Men eh, det var någonting annat jag skulle eh, fråga dig om eh, Christian. Om eh, Svenska landslaget? Ja. Mm, eh, mm. Men, eh, det... Under tiden kan vi väl
0: bara konstatera då eh, vi ska fortsätta att ralliera lite grann då så blev det ju inget eh, eh, A-landslag för Rooney trots då skadorna både på Karlsson och Almqvist eh, och då får man ju när jag säger raljera så raljerar jag inte över det utan jag konstaterar Jannes ordval där och han är inte där än. Det känns ju så här dagen efter och när man såg det där då, ja, som ett lite dråpligt uttalande. För vem var där egentligen? De var ju inte där mentalt, gänget.
1: Nej, så kan det vara. Sen så är ju han förbundskapten och han bestämmer vilka som ska ut och, och det är hans åsikt som spelar roll. Om han inte tycker att Roni är där så, så, så spelar det ingen roll om, om andra tycker att, att, mm. att Roni är där eller inte. Det som jag tänkte fråga dig är, jag tycker att det är... Nu har vi gärna som, som förbundskapten, han spelar fotboll på det här sättet. Mm. Och jag tycker, att det, det kan fin jag tycker att vi behöver integrera spelarna i landslagssättet. Att spelare i ungdomslandslag till alandslag ska spela på ett liknande sätt. Att vi ska ha en svensk modell för hur vi ska spela fotboll. Hur det gamla
0: barça upplägget eller Cruyff-upplägget eller... ja, Inos, ja men låt oss säga Cruyff då, för det är det första jag tänker på. Att man, att man ja, och, men, och sen, ska så, spela på... Och, ja, men, och jag är för det, och
1: jag, såklart. Och jag, när vi, vi har pratat tidigare om liksom, hierarki i klubbar så är det så här... en president, och en sportchef, en anställd en tränare som klubbens DNA vill ha... Eller, vi vill spela den fotboll, vi, vi sätter Christian här för att han spelar på det sättet som vi tycker att vi ska spela som klubb. Jag tycker att förbundet ska göra samma saker. Hur vill sverige svensk fotboll spela? Okej, okay, vi vill spela på det här sättet. Okej, okay, men då ska vi ha en förbundskapten som spelar på det här sättet. Sen ska alla lag från AU, u U-19 eller U-18, U-17 och så vidare och så vidare spela på det sättet. Eh, för att det blir tydligare för de här yngre som kommer in att jag har spelat på det här sättet. Om man nu har varit med i Ungdomslandslagen. Och det
0: givna så att säga, jag ska inte säga frågetecknet men det jag tänker på direkt då är ju att det kommer att vara landslagsaktuella och landslagsuttagna spelare som spelar i klubbar som har valt alltså, ett annat spelsätt helt enkelt och det enklaste sättet tycker jag att se på, ja, men för mig grundläggande val, nej ja, men fyrbackslinje eller trebackslinje och, och tre kan ju ofta vara lika med fem liksom men den är, den är så lätt att landa i och jag tänker inte minst då på, på VM90, Olle Nordin igen <laughs> eh, där han ju hade eh, att, liksom, att tillgå spelare eh, från eh, där man spelade olika man spelade olika fotboll helt enkelt flörtades med just, just den här backproblematiken då, där det fanns gott om bra spelare men, men det blev en otydlighet just i ja, men hur vi skulle ställa upp. Så, så, så det är ju en given, jag säger inte att det är ett argument emot det du säger utan jag, jag håller med. Jag ser gärna att vi, att vi jobbar, ja, men så här vill vi spela en, en rejäl analys, vad man vill spela för fotboll. Och så gör man det. Sen kan man alltid diskutera. Men ska de göra det från, från, från 11 år? Eller ska man börja 13? ungefär? Alltså när exakt ja, det börjar väl, man? landslag är
1: ju från 15 från 15 tror jag. Så att mm. det blir väl tidigast där då. Men jag tycker att man kan bedriva landslaget. Alltså svensk fotboll som, som ett klubblag. Här, här har vi mm. en tydlig ledning. De som bestämmer. Och då får mm. de också sätta liksom, det här i tanken. De, de här egenskaperna vill vi ha i vårt spel. Sen jag tycker jag att formationer är idag... Jag tycker att formation är då folk säger att man inte ska säga det men det är lite mycket, liksom, vi ställer ut ett lag på pappret som kanske ser ut så här, men det ser inte ut så liksom, in-game. Och, och, så att just siffror i, i form av fotboll, det tycker jag inte är så viktigt. Det viktigaste är hur, egenskaperna, hur man vill spela. Um, och där kan jag tycka att från, helst från 15-årsåldern så ska landslagsfotbollen um, då ska du tränas ut i det liksom, i, i landslagen när du är på den läge. För att även om det inte är jättemånga som går från 15-års landslag till A-landslag, så de som hoppar på längs vägen, de kommer ändå få ta en del i att man i och med att man har väldigt få dagar att jobba som landslag ta en del i hur man ska spela då när man kommer upp till A-landslaget, om man kommer upp till A-landslaget mm.
0: Ja, men spännande det här med eh, sätt att och, och spela på det tar ju oss egentligen från landslaget vi nu, nu, nu låter vi de slicka såren eller, eller eller, eller, eller skämmas vidare för de, de säger ju det alla spelarna att vi är äh, men vi skäms liksom. så då ja, får ni gå och skämmas då till, till matchen mot Estland så vi se hur många som dyker upp på Friends eh, och så kanske vi får den här diskussionen om vilka det är som är hjältar då. de, de, de eh, fåtalet på läktaren ja, de var ju hjältar i, i Azerbaijan då. Var, ju, var ju alla överens om Både inför och, och, och efter matchen. Så att, eh, det är inte utan att det ska bli spännande att se vad som händer, tycker jag, på, på mm. Friends. Alltså hur jag tror vi vinner hur... 5-0. Ja, eh, är det är en sån match? Ja.
1: ja, men jag tror det. Jag tror att det blir mm. Estland som är, är rejält svaga. Och jag, tror att, eh, jag tror att landslaget är bestämt, eh, bestämda på att man ska liksom bevisa att eh, det här var en jävla skitmatch. Vi går vidare och vi ska visa att vi, vi, liksom, vi kör över Estland. Så jag tror det kan bli 5-0.
0: I wish, säger jag, men, men sen brukar jag också säga fan trot när jag inte är riktigt övertygad. Jag, är lite, ja, jag har hört det här lite för många gånger nu, inte från dig, men från, från spelarna. att, ja, men, Sen det blir mer eller mindre klart, ja, men, nu spelar vi för stoltheten och... Ja, men spela, ge, ge Janne ett bra avsked och så får man höra att Janne är en fantastisk människa, ja men det är ju jättefint att Janne är en fantastisk människa liksom. men jag börjar bli väldigt trött på, på att alltså jag har ingenting emot fantastiska människor och stolthet och allt det där men, men jobbar du med den här typen av ord och uttryck hela tiden ja men då får du fan leverera
1: Ja och det är klart att, att resultatet och prestationen alltså det, bara Janne, det var Janne inte var någon trodde eller önskade sig men Estland hemma. Estland tog sista gruppen. Vi, jag tror att vi som sagt, vi, vi kör över Estland. Ja, vi får
0: se vad som händer. Den här diskussionen om spelsystem, den tar oss ju bara pang, boom direkt till Napoli som vi har fått. Det är en av de här grejerna, alltså, man älskar ju inte landslagsuppehåll, det har vi varit inne på tidigare. Ja. För att vi älskar klubbfotbollen mycket mer. Men en grej som jag tycker är väldigt intressant och en, 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 en trigger för vissa grejer, men det, det är ju landslagsuppehåll ja just det, ja. det är läge om du nu är läge i någon klubb, och det finns ju många klubbar där ute eh, att byta tränare så, ja, då är ju det här ett bra för du får lite tid där nya tränare kan hinna göra x antal träningar innan man faktiskt börjar matcha igen efter eh, så så det är väl egentligen det jag älskar mest med landslagsuppehåll. Med att, att, att tränare får gå. Får gå liksom. eh,
1: och nu fick Garcia som ju du... Eh, men jag var väl inne på det i en, ja, du, har ju,
0: du såg ju honom längs liksom, med fotknölarna. Jag att,
1: eh, vi får se hur det blir det här med om man, om man kan gå till Saudiarabien och tillbaka till europeisk mm. toppfotboll och fortsätta leverera. Mm. Och han har inte gjort eh, några vidare resultat varken i Saudia eller Europa innan det här då. Så jag vill framförallt se att se att... Eh, Går det? Liksom. Mm. Att, att kanske vara utcheckad på, i en annan del av världen- för att sen komma tillbaka till toppfotbollen. Och i det här fallet gick det ju inte.
0: Nej. Och han satte sig på flyget hem till Niss ganska snabbt efter att han fick lämna. Och en som inte kom in flygande från Nis direkt utan eh, jag tar för givet att han tog bilen ner från eh, San som Han bor ju där eh, kring Livorno helt enkelt. Eh, Walter Mazzarri. ny gammal napoli och det för oss ju då till spelsystemgrejen Det var ju väldigt viktigt när det rekryterades i Winners. somras att det skulle vara, ja men vi rekryterar vi ska ha en tränare eh, spela alltså 4-3-3 eller 4-2-3-1 liksom men ja. under alla omständigheter, fyrbackslinjer då, inte trebackslinjer. Walter Matsari då som har eh, under en hel karriär då praktiserat eh, ja, Ja, tre Trebackslinjer, jag skulle snarare vilja säga fem fembackslinjer. Hett
1: Madjo. Maggio, hög wingbacker som sprang.
0: Precis, Maggio.
1: Det är ett alltså av mina Triska första Maggio. minnen från mm. Napoli med Mazzari. För att Mazzaris, eh, när jag växte upp som fotbollsupporter och såg Serie A så var det liksom Mazzari som tränade, tränade ja. Napoli då. Eh, och det var verkligen, här får vi upp en, lag, eh, en bild på det här laget. Och det här var liksom Sonika Mazzari och det här är,
0: Berami. Det här är alltså eh, Mazzaris... Eh, i den första sessionen. Sista uppställning av Napoli. Oh. Med Rosati. Eh, mellan stolparna. Rolando, Britos, Canavar och Backlinjen. Fyra man på mittfältet. Maggio, Beramid, Zemaili, Zuniga. Eh, Pandev, Hamshik. Ligger och, och ja, i kölvattnet
1: på Cavani. Eh, vad känner du där? Ja, men för mig är det här. Liksom, mina tonår. Det jag kollade väldigt mycket fotboll. Det är så jäkla mycket... Napoli för mig, eh, exklusive Pandre kanske, men, men verkligen Zemayi Liberami på ett mittfält. Det är liksom, det är fötterna Gud glömde någonstans eh, och det handlade om blonderade hår och jobba hårt och tacklas liksom. Och eh, Tsuniga med, med då rappa fötter och Maggio så ett pendeltåg på kanten, det var liksom där det hände. Och sen såklart Cavannis eh, och, och Hansiks eh, målproduktion. Nej, eh, det här är det här. Eh, tar mig tillbaka till tonåren och... Eh, för mig var det också så Cannavaro den dåliga brodern. Liksom. Ja,
0: <laughs> det var för mycket, han var ju sämre än Bruschan. Det är ju, så är det det är ju, ju bara så. Va?
1: Svårt att vara kanske bättre då. Men, men att han var liksom så mycket sämre. Och det var ju väldigt mycket snack i mina okunniga kretsar. Då, kretsar och jag var inte heller så kunnig här. Liksom, att liksom, han spelar bara för att han är brorsan till Fabio. Liksom. <laughs> ja,
0: nej, men, han fick ju, fick ju en hyfsat fin karriär ändå får man ju, får man ju säga nej eh, I men det var lite down memory lane där alltså det vi har pratat om här är ju då 19 maj 2013 eh, inte utan att det är lite nostalgi men nu är det ja, nu är det 2023 och eh, det sägs att Maggio ska tillbaka <laughs> <laughs> det sägs att eh, han faktiskt då har eh, alltså på direkt fråga då från Aurelio De La ja men vilket, alltså, vilket, vilket spelsystem eh, du, skulle du spela ja, men vi har det här materialet vilket spelsystem skulle du spela eh, alltså under rekryteringsprocessen eh, och då ska ju helt enkelt Mansarja sagt att nej, det är 4 -3 -3 som gäller <laughs> en som svävade på målet lite grann då, enligt uppgift var ju Igor Tudor som då inte kunde ge ett direkt 4 -3 -3 besked utan, utan han, han, ja, han, 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 han sa inte att han inte skulle spela det men han sa liksom att ja, men typ, ja, men vi får se liksom, det som är bäst för för laget eller och sånt, där föll bort eh, och där åkte han sen fanns det väl ett perspektiv också där där Matsarri Går med på. Ah, men jag tar det här jobbet säsongen ut. Tudor var ju inte speciellt intresserad av säsongen ut. Utan han vill ju ha års... nästa säsong också då. Såklart. Eh, så det finns väl många olika grejer. Men det är ju inte utan att det kommer bli väldigt spännande att se. När, när klubbfotbollen eh, är tillbaka igen. Vad som händer med. Alltså, för min egen del så känner jag Mats jag har ju sån här... Jag brukar jobba med waiting list. Alltså just i tituljens perspektiv. Och det här är, är ju inte waiting list supreme. Nej. <laughs> nej eh, men den här waiting listen... Där, det, det, man kan ju hamna i ett visst läge där en tränare... Ah, man har inte jobbat på väldigt länge. Alltså där en tränare börjar bli utcheckad. Eh, och Matsari var ju... Eventuellt i ett
1: sånt läge var är det, där... År sen, för här var det ju tre år sedan han tränade. Eller ja. inte var kvar i, i Turin då. Ja. Så vad är, liksom, när är man uttäckad ja, då?
0: Det, 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 det är en jättebra fråga faktiskt. Alltså, jag säger inte att det finns någon direkt... Eh, eh, och sen har vi den aspekten här också. att jag menar, Det finns en, en bra relation mellan Matsari och Arelio De mm. alltså, eh, f, f, höll jag på att säga För vilket annat klubblagsjobb som helst eller kanske landslag med föräldern, då hade jag ju känt att ja, men han är nog utcheckad tre här, år ungefär, där går gränsen ja, men jag ser, jag, jag, du får mig inte säga vad gränsen går ja, men, för men, jag, men jag lite det tid, finns det, ja, men, det finns ju här, här finns ju en, en, en Napoli-pusselbit här som ska in som gör att man kan den här exakta gränsen du är ute efter den, den, den kan, det kanske händer någonting med den mm. när det är just att du återvänder till Eh, ja, till en klubb då för att hjälpa till i en svår situation eh, äh, men, eh, Jättespännande och eh, det blir ju någonstans inte mindre spännande av de nästa fyra matcherna som Napoli har att spela Jag vet inte om du uppdaterar där eller vill du bli uppdaterad? Nej,
1: jag vill jättegärna, jag tänkte bara innan det säga att um, här har vi Matsari Tre år sedan han tränade Torino. Det har varit jäkla mycket att snacka om Zidane. Var ska Zidane någonstans? Liksom? Mm. Och hur länge ska han vänta? det snackar franska landslaget, Juventus, Manchester United. Har det ryktats PSG, Marseille? Går det här, går det inte? Men vi har ju faktiskt eh, i sommar tre år sedan Zidane tränade. Mm. Och känner du att han är utcheckad? Ja, Jag är ju fråga. inte är det. Han, är han utcheckad Nej. då eller inte? Nej. Zidane kan kanske inte vara utcheckad. eller?
0: Han är inte uttryckad i alla fall. Nej,
1: bra. Eh, bra, då det, det, Ja,
0: men det, det är jag säker på.
1: Då får du gärna briefa mig sen på Matsaris matcher här.
0: Ja, Napolis nästa fyra matcher då. Eh, Atalanta borta. Mm. Det är ju ett fint Atalanta. Mm. Så är det ju bara. Eh, Real Madrid borta. Mm. <laughs> I CL då, eh, såklart. Inter hemma. Eh, och så avslutar han då den här kvartetten med Juventus borta. <laughs> ah, han, vad, är, han är ju inne för en rätt
1: Tuff månad Om man säger så Eller tuff start på nya jobbet Onekligen, vad, vad är godkänt då? På de här matcherna Hur ska man säga att han kommer ut med godkänt betyg Närmsta fyra
0: Det beror ju också på hur det ser ut Men det är klart att resultatet blir väldigt viktigt Om vi säger så här, När man tittar på motståndet här Om man tittar på ett Napoli som kanske inte har de har haft svårt, men de har övertygat kanske en match, sett lite sämre ut i nästa, och kanske sett okej ut i den tredje, och så kanske övertygat i en fjärde, eller så säger man att nej, de har inte övertygat i någon match, men det tycker jag var lite för elakt. Då. Men man måste ju faktiskt spekulera i att när man tittar på det här motståndet, liksom allt ifrån, alltså Atalanta, alltså fyra förluster. Tänk om det blir fyra förluster, det, vilket, det, det, verkligen kan bli. vilket det ju faktiskt kan bli. Ehm, och då
1: menar jag, Men jag menar, var en... är
0: gränsen för godkänt? Ja, det är det. en det... vinst.
1: Är en på fyra godkänt nu tränar även spelskymmet? Man bör... kan det visa att det jag... blir en retornad att Garcia <laughs> efter de här fyra omgångarna? Nej, det tror
0: jag inte. Ehm, jag säger så här, en, 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 ehm, vad som är godkänt då med tanke på motståndet... Ehm, och vi kanske har en, en, en skadesituation där vi får se om Ossimén ens kommer att vara med i någon av de här matcherna.
1: Eh, det kan ju ha en viss inverkan. Men jag säger så här, han är om, om han här, gör... Det har en enorm inverkan Ossimén. Oh, 1-1-2 då.
0: En är, vinst, ett kurs, en oavgjort. Vi eh, skulle man vinna 2-4, då är, är då är det ju bra. Eh, men jag tycker att det är faktiskt godkänt med en 1-1-2-a. Jag sen kanske inte Napoli-supporterna är jättenöjda med en 1-2, men Nej. när jag försöker titta nyktert på det och återigen då...
1: Och inte från en supporterperspektiv måste vi då vara ärliga. Du kollar ju bara på hur... Ja,
0: precis. Då, då, då kan jag väl tycka liksom att ja. det är okej okay om man gör 1-1-2 här. Men nu ska jag bli väldigt äh, häftigt att se då. vad... vad I mean. Det säger jag ju om allting hela tiden: att det ska bli spännande. Att se. Jag blir trött med mig själv ibland. Ja, men
1: vi får väl utvärdera det efter det här. Vi får väl mm. ta ett, ett napolitprat efter det här. Då, ja, men det får
0: vi göra. En grej som jag tyckte var lite häftig, som då såklart kommer ifrån innan landslagshoppålet, det vill säga sista ligafotbollen. Vi har en keeper i Italien nu som på. Tio månader. Eh, och på två stycken insläppta mål. Eh, där skottet har avlossats på, säga, på egen planhalva. Motståndarna har alltså skjutit på egen planhalva. Mm. Eh, och det är ju jättefin keep. Det är Turati eh, i Frosinone. Eh, och eh, jag bara tycker att... Eh, ja men det är ändå lite speciellt. Dels är ju mål från egen planhalva. är ju per definition speciellt. Ja, verkligen. Eh, och... Eh, eller ja, nu överdrev jag kanske när jag sa för egen plan halva. Nu näst näst till
1: Nu ser vi då... Eh, vi tittar lite i här, ja. DeMarcos mål. Mm. Och det är ju då... För de som inte har sett det kan jag ju kolla. Det är inte bara ett, ett, ett en crossbål från den här halva plan. Det här är ju ett, det här är ett väldigt bra avslut. Mm. Det krävs nog mycket för att den här båden ska in. Och den... Det är ett jäkla avslut. Ja, ja jäkla så att den.
0: Och är det inte DeMarco så är det äh, värre i Palermo. Så att, men men unge här turat idag. Jag, jag är helt övertygad om att han hämtar sig. Men, men jag tycker ändå som sagt var hyfsat unikt med, med att släppa från så långt håll. Göra det två gånger om. Och den här borde
1: han ju ta från värre Alltså det Marcos mål är ju det är ett fantastiskt gott Men det här är ju inte det Han snurrar ju upp sig själv medan han kollar på bollen Så det här borde han ja, ju ta
0: Han kanske har sol i ögonen ja. Det finns ju mycket sol där på Cecilien ja. Ett poddtips från Podplay
1: I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
0: Du har ju varit så säga, notoriskt försiktig med att, att, att sänka svenska landslaget det här, eller spelarna, som den aktiva fotbollsspelare du är. Eländespyramiden, den är ju till för klubblag. Men hade det funnits en för landslag så säger jag då att då vet du vet ju fan om vi inte hade haft Sverige
1: i Men du kanske framförallt hade haft Brasilien där. Brasilien med den nya liksom, eh, relationsfotbollen, supertränaren som David Fjell vill säga, Fluminenses då eh, huvudtränare som är väl någon slags, jag vet inte om han är interim, men tillfällig i alla fall förbundskapten för Brasilien, eh, förlorar ju i, i natt mot, mot Colombia med 2-1 och... Eh, jag kollade bara på spelaren har, i truppen då, och på, på startälven. Jag satt inte uppe innan och kollade på matchen. Men jag noterade likväl att Brasilien gick väl obesegrade i, i förra VM-kvalet. Mm. Eh, nu har man förlorat två matcher redan eh, och kryssat mot Venezuela spelar borta. Och med tanke
0: på vad man håller, har hållit på alltså nu när man gick så bra i kvalet. Eh, vad man gjorde i slutspelet då så kanske lika bra att gå lite knack i kvalet och leverera i slutspelet men det istället
1: är det alltså, Slutspelet är det en som betyder någonting såklart men, men kollar du på en brasiliansk startelva från eh, men, eh, VM eller, eller förra kvalet och jämför med den, med den elva som kommer upp eh, som, som vi får se i, eh, i matchen i natt mot Colombia så ja, jag vet inte hur stora ska, skadeproblematiken är, jag vet att Vinicius går ut skadad i första halvlek så gör assist i Martinellis 1 mål men, men den startvärlden han ställer upp är... Och som sagt, jag vet inte hur mycket skador han har på de europeiska brasilianska stjärnorna. Men han prioriterar ju likväl väldigt mycket den inhemska ligan, alltså den brasilianska Serie A. Och jag säger inte att de är dåliga spelare. Men jämförelsevis med den trupp och den startvärlden de har ställt ut på senare. Då är det en riktigt dålig brasiliansk elva. Och då vet jag inte då om det är på grund av förbundskaptenen. Om han har valt att ta ut de här för att han litar då på liksom kvaliteten och förmågan hos, hos den inhemska ligan. Eller om det då är, är skadeproblematik. Um...
0: Jag tror väl att vi har att göra med, med både och om jag ska vara ärlig. För att, 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 att um, förbundskaptenen här är ute efter att göra ett statement och slå ett slag för den inhemska ligan. Eh, det är väl ganska... Eh, så att säga uppenbart
1: eh, eh, så att att starta ett brasiliansk landslag jag tar liksom om ja, André från Fluminense det kanske då är hans gubbe, ung brasilianare eh, men Emerson Royal startar eh, Bruno Guimaraes startar också nu är han i Newcastle men jag tycker inte han är tillräckligt bra för ett för brasiliansk landslag, där har man ju tidigare haft då eh, men till exempel Casemiro, eh, men sen byter man också in, eh, ja João Pedro som är på bänken i Brighton. Han kommer in istället för Vinicius när Vinicius blir skadad. Paulinho som har varit i Bayer Leverkusen eh, som nu spelar i Atletico eh, i Serie A. Eh, brasilianska Serie A då. Han byts in. Man tar även in eh, Endrick, supertalangen i Palmeiras som ska till Real Madrid. Som av, eh, Jag såg lite klipp från träningen i Brasilien. Som, träningen där man fick, <laughs> Han var inte bra alls. Jag säger så. Han fick smaka på, på riktigt, eh, riktigt internationell klass. Och äh, 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 man tar även in Douglas Lewis som inte visserligen var bra i Aston Villa. Så jag tycker att det är äh, både matchcoachningen men även trupputtagningen och framförallt startavann. Det, det är konstigt från dämon-tränaren då, äh, Diasin. Mm. Eller Dennis, förlåt. Dennis. Ja, han är, um,
0: höll jag på att säga, han är... Han har integralhjälmen på, någonstans det man brukar säga I Italien. När du är, är liksom, du gör verkligen din egen grej, och egentligen oavsett vilket motstånd du möter, så blir det då, ska jag förlora, ska jag göra det på mitt sätt? Va? Då brukar mm. man säga integralista. Eh, så vi säger väl att han hade integralhjälmen på helt enkelt, <laughs> och eh, eh, då, då kanske det är svårt med jag Bara fundera på det, integralhjälm och, 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 och relation, det, det känns ja, ju lite mäckigt va?
1: Ja, nej så är det väl absolut. Jag tror att såklart som alla andra på Brasilien kommer absolut ta sig till VM, inget snack om saken. Men två förluster och en oavgjord på de senaste tre matcherna, mm. det är inte tillräckligt bra. Tillräckligt bra däremot var ju
0: fotbollen som presterades... Ja, av ett annat land där borta i Sydamerika. Nu är vi ju på, vi har ju sagt det, att vi är lite, eller inte bara lite, vi, vi är mycket extra förtjusta i, i Belsas Uruguay. Eller jag tycker det ska bli väldigt intressant att studera. Och nu var det ju borta match i Buenos Aires. Eh, mot Argentina, det vill säga Wow, liksom, det är ju rivalmöte Så det står härliga till Det är och har ju kommit minst lika infekterat Som, som eh, liksom om en slänger i Brasilien I leken här som också
1: Som de vann mot i, i senaste kvalsedningen då Ja, eh,
0: och som eh, Argentina nu ska möta I nästa match så ja. det, 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 det är ju ett underbart eh, VN-kval det här, så är det ju bara Men 2-0 eh, för Uruguay Och vi hade Luis Suarez eh, Tillbaka då vi pratade ju om det här om Sistens, det här med när de här äldre. Eh, Cavani däremot lyser med sin, med sin frånvaro. Han får vara nöjd med,
1: med att be... Att å... spela på arenan och spelade på det. <laughs> de spelade på. Buenos Aires där Cavani då spelade jo. sin fotboll i Bokadien. Ja, ja,
0: precis. precis
1: ehm, Man kanske
0: var på läktaren då, alltså, med andra ord. Så man kanske inte ska göra världens största grej av eh, 2-0 borta mot Argentina eller så gör man världens största grej av det det är ju ett eh, signalvärde eh, finns det ju definitivt här att det är ju regerande världsmästaren och en, en som sagt var en, en historisk rival och du åker till bortaplan och du vinner med 2-0 och
1: har argentinsk bevundskapten på vårt henne bänken <laughs> dessutom men, eh, nej, det är ju
0: hatten av på, på så många sätt och vis, så, så jag vet Verkligen. inte vart jag ska börja.
1: jag är ju ruskigt imponerad av eh, den här höga intensiteten som Uruguay spelade med i den här matchen. Eh, de kommer till väldigt, väldigt mycket målchanser, jag tror att de får väldigt mycket hjälp av att ha så löpstarka spelare som de har. Darwin Nunez missar ju en hel del i den här matchen också, men det han bidrar med i form av djupetslöpningar och eh, pressintensitet, det är, jag tror att för Bielsa är Darwin Nunes och, och Ugarte och Valverde och, och de här spelarna det är liksom drömspelare, Araujo inte minst då. Um, så jag tror att det är väldigt många spelare i här Uruguay och i mentalitet som passar Bielsa väldigt bra.
0: Eh, och, det, och det enda jag kan tänka på nu är det att det här, eh, utcheckade. Alltså det hade ju gått att argumentera för att eh, Bielsas äventyr någonstans har tagit fram honom till en position där han sakta men säkert ja, men, går mot slutet av sin tränarkarriär och, och eh, jag säger inte att han var utcheckad eller är utcheckad men han, alltså han, han ja, men jag gick och argumenterade för att han knackar på dörren i alla fall va? Eh, men, men nu har han ju checkat in rejält här eh, och checkat in eh, Uruguay rejält vad det verkar men vi vet ju att i Belsas <laughs> Alldeles egen värld eh, så kan ju precis vad som helst hända. Men känslan är väl ändå att han har fått upp ångan här. Eh, och den ångan tror jag eh, kommer, att, ja, den kommer att ånga på ett tag till helt enkelt.
1: Ja, och innan vi visste hur, hur det skulle gå för honom pratade vi om att han väldigt tydligt tar ut sin första trupp i en generationsväxling. Och, och att få de här resultaten direkt i generationsväxling förenklar ju processen rejält. Även om han inte behöver några... Några argumentationer för att han gör rätt saker utan han tror ju stenar på sin egen är oavsett resultat på planen här. Men det hjälper ju för, för kanske uruguayanska befolkningen eller oss andra tycker att, att han vinner matcher för att tro på, på det han gör i Uruguay. Då. Mm. Ja, det fortsätter ju att vara det kanske mest
0: intressanta landslaget att följa as we speak så är det ju bara... Eh, själv jag är ju väldigt eh, nervig, får jag väl ändå erkänna, då inför ett, ett annat landslag som jag, som jag ju då följer väldigt noga. Håller, och Håller, kärt, och håller kärt. Håller, håller, Det är det landslaget jag håller mest, kärt tror jag. Eh, ja, men så är det. Eh, och det är Italien. Eh, och eh, jag vill egentligen inte ens konstatera att man ska gå upp igen mot Nordmakedonien. <laughs> det har ju inte varit någon. Eh, Segermedicin direkt på, på slutet för italienarna. Eh, och eh, ja, det ska ju spelas ikväll. Och jag är jättenervös kan jag säga.
1: Hur, eh, hur stort misslyckande hade det varit om man missar? Eh... <laughs> Igen? Igen.
0: <laughs> ah, nej, nah, alltså... Den, den givna ursäkten då om man missar är ju, är ju såklart att man Mancini tog sitt pick och pack och, och bara stack. Eh, och, och lyckades överraska liksom väldigt många. Eh, men det... Eh, men, men, men det, det är klart att det är, ja, men det är ett monumentalt misslyckande om man nu skulle missla, missa här. Så att, eh, och något... I sista omgången har de ju också Ukraina då i direkt eller potentiellt då
1: direkt eh, avgörande match. Finns det något landslag som har kommer som regerande vinnare som Italien om de gör i EM 2021 fast 2020 som missar nästa kommande En gång till. Finns det något land eftersom Italien då är regerande mästare i ja. EM som har missar EM alltså slutspelet? Har ja, okay, det någonsin ja, jag är nogosin
0: här. Ja, men helt övertygad om att det har hänt. Men då måste man ju
1: tänka. <laughs> ja, men du har ju den historiska förmågan här att vinna med det. Men jag, mig vetligen, jag har ingen aning. Men det snackar ju väldigt mycket om att vinner du VM så åker du över i gruppen nästa gång. Vi såg det i Tyskland och, och eh, Spanien och ja, vad det nu är för, mm. för länder som har gjort den sagan. Och De får se Argentina går i nästa VM då. Men, eh, men att vinna EM 2021, eller 2020, som spelar 2021... Och att sen inte ens ta sig till själva huvudturneringen. Det, jag vet inte om det har hänt någonsin, men, men det är klart att det kan hända hänt när det har varit skralare platser ja, det, och så
0: det har Det har säkert hänt, äh, hänt någonstans. Äh, jag ber att få återkomma ärendet. Jag tar den inte på rak arm i alla fall. Och jag ser helst att det inte händer just Nej. nu. Äh, men... men äh, Ja, hur som helst, superspännande att se där. Ett ska hyfsat skadrabat Italien där. Det är många som har lämnat det där landslagslägret. Så vi får väl se vad man kommer till. Med vilket lag man kommer till spel. Och det ska ju. Och det säger jag med all respekt för, för Nordmakedonsk fotboll. Då. Det ska egentligen inte spela någon roll. Vilka spelare man kommer till spel med. För det här är ju en match som. Jag men jag Italien ska ju bara vinna va. Mm. Och du hör ju själv hur det här låter. Det låter fullkomligt livsfarligt. Eh, så bara det faktum att jag pratar om det här. Kan ju betyda att det är sundgink för <laughs> För tid och evighet då. Eh, Men jag kommer vara nervös ikväll. Så är det i alla fall. Och eh, samtidigt som jag är det. Så kommer jag ju ladda som tusan då inför när klubbfotbollen är tillbaka för att det är så alltså, jag får bara tre matcher när, när Serie A kör igång igen om du har några up your sleeve det vet jag inte, men vad sägs om en lördag med Milan mot eh, Fiorentina och Atalanta mot Napoli som vi redan har pratat om eh, och så på söndag kör vi Juventus Inter i en, en klassisk
1: derby i Italia
0: Usch. Vilken omstart.
1: Ja, nej, det är klart att det är, det är väl något man ser fram emot mer än kanske stundande landslagsmatcher, är, fast Argentina-Brasilien då, då är, är väl det, det hetaste man kommer till, landslagsshoppål. Ja, men när de här
0: tunga alltså, elefanterna, liksom, när de går mot varandra i, i Sydamerika, det, det är ju... Det är bra. Ja, men det blir, jag kan nästan säga så här, om man ska titta i, i ett europeiskt perspektiv, vad är
1: det liksom för jag tror inte det finns någon europeisk rivalitet så stor som just den mellan de sydamerikanska jättarna. Vi såg ju bara den här matchen som var i natt mellan Argentina och Uruguay. Hur det blev ja, men, enorma bråk där Messi tog väl ett stryptag och då gick armbåge. Och, och uh, Ugarte la välvalda ord till Rodrigo de Paul om, om hans uh, livvaktstatus då. <laughs> om man får uttrycka det mildt så att... Uh, det är eh, sydamerikansk fotboll. Det är, um, har man några timmar på natten över då tycker jag verkligen att man ska kolla de här matcherna. Och mm. det, för det är något helt annat än vad vi är vana med i europeiska sammanhang. Det är uppfriskande på väldigt många sätt.
0: Ja, men det blir ju... Alltså, jag kan liksom inte hitta finare möten. Jag vet liksom inte... Ja, men, vad skulle europeisk motsvarighet vara jag kan inte ens
1: vi har inte den Tyskland
0: land. Italien vad vet jag Frankrike England Spanien Portugal, England, Spanien, Portugal. Ja, men det är ju
1: liksom, tyvärr så, är det så att i, 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 som jag ser i alla fall i Europa så har vi ju inte den här naturliga det här naturliga supporterskapet för våra nationer Alltså våra landslag Medan mm. i Sydamerika känns det fortfarande som att landslaget liksom, det, spelar det, spelar det spelar en jävla Det jävla och... Om vi hade
0: bott i Sydamerika äh. Då hade vi inte varit fullt så negativt inställda <laughs> Till landslagsuppehåll men,
1: men det handlar också om, om vi tar Sverige som perspektiv I Sverige så är det, liksom, det är en annan typ av klientel på landslagsmatcherna det är lite klapp för klapp, hoppa för Sverige. Medan i, 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 i Allsvenskan då så har man ju fantastiska fans och som, som bjuder på tifon och sång och, och känslor och allt vad det här. och Medan i Sydamerika så bjuds det både på sång och tifot i klubbmatcher men också i, i landslagsmatcher Så att det är en helt annan stämning runt liksom landslagsfotbollen i Sydamerika. Och det bidrar ju såklart än att 80 000 på Wembley ska sitta och applådera när, när England gör 1-0 i 94. Det är ju något helt annat. Och det är ingen kritik mot någonting. Det är ju väl Jo. Klart. Det är det. Nej, men jag tycker inte det. Det är, det är också för kultur och sånt där, men det är ju någonting med den, liksom, den sydamerikanska stoltheten för sitt land som är häftig någonstans.
0: Mm. Ja, och jag vet ju mal önskar tydligt att vilket landslag det är i Sydamerika. Du, du har ju varit väldigt tydlig med att det är Brasilien.
1: Brasilien är mitt lag där nere, det ja. Så att mm. Denis har lite att, att, bevisa att bevisa för mig. Ja, ja. Det handlar om att vinna här mot största ja. valen.
0: Så bort, bort med relationerna, eller kanske slipa på relationerna?
1: Jag ser väl mer slipa på relationerna. Relationer är viktigt och bra. <laughs> Ja, men cool då. Eh,
0: får vi se vad det blir för eh, mat idag då, som kan hjälpa Italien eh, till seger mot Nordmakedonien. <laughs> eh, och, 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 och du kanske gör en, en club-sandwich igen då? Nej, så, två, kul ska vi inte ha. så kul
1: ska vi inte ha. Det kanske blir någon, någon, någon puttrande pasta för mig med, vi får väl se helt enkelt. Det är ofta min sambo som... Eh, som har mest och flest åsikter om hur vi ska äta på kvällarna. Och jag egentligen bara ställer upp.
0: Jag ser man. <laughs> du, tack så mycket då. Denna dagen efter. Som är Lichholm. Och det är ju, när jag säger dagen efter så handlar det om att det är dagen efter för... En hel nation, den fotbollsnation som är Sverige där eh, kritiken ju, jag, jag bara noterar eh, kritiken är ju, vi använder ordet monumental eller jag gjorde det tidigare i programmet. Alltså kritiken är ju bortanför monumental just nu i Sverige mot det här landslaget. Det, 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 det stormar ju på ett sätt som som är, det är fascinerande, jag tycker det är intressant att se liksom hur, hur olika aktörer agerar, i förbundet och avgående förbundskaptenen och spelare och, och, och ja, journalister, alla möjliga aktörer helt enkelt, hur man tar sig an det här. Eh. Vi ska väl inte säga att vi har ett nationellt trauma. Det är väl att ta i
1: va? Men det är, att Men det är fantastiskt att engagemanget finns. Vi andas och älskar fotboll. Vi ska uttrycka något bra bara. Ja men exakt och så ska vi fixa
0: till så att landslaget spelar med en tydlig spelidé och inte bara i A-landslaget utan, utan i de yngre landslagen också och så ska vi se till att de där kraven som finns på, på infrastrukturen i svensk fotboll det vill säga planerna att de faktiskt följs de reglerna och att eh, fixa till eh, elitplanerna helt enkelt. Det är mycket vi har, eller förbundet har på agendan. Ja men fantastiskt tänk att vara del av den processen va? Ja det, det hade man gärna varit och som det hade varit lätt att göra vissa av de grejerna fanns så mycket bättre säger <laughs> ja. jag blygsamt då då tänker jag snarare på att ge vissa förutsättningar och lugn och ro för en förbundskapten och ett alanslag det är väl det jag tänker på är enkelt att göra bättre. Tyvärr måste jag konstatera. Men nu har det sett ut så. I x antal årtionden och jag blir bara äldre och äldre och börjar ju ge upp hoppet på alltså kommer jag, någon, kommer jag i mitt liv få se en förändring? <laughs> Fan trot. Vet du vad man säger då? Den som lever Den som för att se. Ja, jag, jag, man, man, man säger man, så länge det finns liv finns det hopp. Liksom. Jag lever ändå på hoppet. Men, men det, det, det är lite hopp där kvar. Efter alla år. Så är det. Ehm, tack till er som har lyssnat på Eurotalk Weekend. Vi är såklart tillbaka. Nästa vecka och ja, jag är precis lika laddade då. Nej men tack, tack så mycket. Tack själv.
1: Ett poddtips från Podplay